0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen, wo auch immer du dich heute befindest und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Jedes Leben hat sein Maß an Leid und manchmal bewirkt eben dieses unser Erwachen. Buddha und Birgit Schwab. Birgit Schwab ist ein ganzheitlicher Coach. Sie hat viele Jahre als Sozialarbeiterin in einem Krankenhausverbund gearbeitet und dort hat sie Menschen in sehr schwierigen Lebenssituationen geholfen und auch beraten. Im Jahr 2009 ist Birgit in die freie Wirtschaft gewechselt und arbeitet auch als Coach und Trainerin. Seit 2013, also nun schon seit sieben Jahren, arbeitet sie als selbstständiger Coach, Beraterin und Trainerin. Birgit bietet Einzelcoachings und Teamcoachings an und ihr Coaching wird auch als ganzheitlich verstanden. Ebenfalls arbeitet sie mit ganzheitlichen Consulting, also in der ganzheitlichen Beratung. Hier begleitet und berät sie Veränderungs- und Entwicklungsprozesse in verschiedenen Organisationen. Hier sind verschiedene Chemiekonzerne, Unternehmen im Gesundheitssektor oder auch Unternehmen in der IT-Branche zu nennen, welche in der Vergangenheit von Birgits Know-how und ihrer Arbeit profitieren konnten. Sie sieht den Menschen als den wichtigsten Faktor innerhalb des gesamten Prozesses. Auch bietet sie Trainings für Teams und Organisationen an. Diese Trainings beinhalten Kommunikationstrainings, die Gesundheitsförderung wie beispielsweise die burn prävention Konfliktlösung, Selbstmanagement- und Arbeitsorganisation, Präsentationstechniken und sogar Yoga- und Achtsamkeitsseminare. Weiter bietet sie Resilienztrainings, Zukunftworkshops, Stille- und Schweigeseminare an. Sie ist in ständiger Supervision und berät sich immer mit ihren Kollegen. Durch ihre verschiedenen Weiterbildungen und Ausbildungen arbeitet Birgit stets weiter an ihren Fähigkeiten und bildet sich eben auch weiter. Ihre Kraft zieht sie zudem aus Meditation und ihrem Umgang in Achtsamkeit. Ansonsten ist sie in Düsseldorf tätig und sieht dort auch ihren Lebensmittelpunkt. Sie hält sich beim Radfahren am liebsten in Frankreich fit und nennt neben Musikhören auch ihre Familie und ihre Freunde als den Energielieferanten für ihre Arbeit und ihr Leben. Es ist meine große Ehre, diesen wunderbaren Coach und diesen wunderbaren Mensch heute interviewen zu dürfen. Also, the show is yours willkommen und Inside a Coach mit Birgit Schwab. Es also freut mich sehr, dass du heute in meinem allerersten Interview bist, hier in meinem Podcast und dass wir heute über das Thema Coaching sprechen können, über dich als Coach, Birgit. Ja. Ähm, wir zwei kennen uns ja jetzt schon seit einigen Jahren und ich durfte auch selbst schon bei dir im Einzel- und auch in Gruppencoachings mit dir arbeiten. Ja. Ich habe dich selbst als Coach, Coach immer sehr erfüllend, aber auch als Vorland empfunden und genau deshalb möchte ich heute mit Dir, Birgit, Dich vorstellen und das erstmal mal fragen, wie geht's Dir?
1: Mir geht es sehr gut, mir geht es sehr gut. Ich äh, bin dankbar, dass ich Teil äh, dieses schönen Projektes sein darf, was Du da initiiert hast. Ähm, ja, mir geht's gut. Also ich äh, habe im Moment ein bisschen Urlaub und baue mein Büro um. Um, und äh, ja, das ist viel Arbeit, sich von Dingen trennen, unnützes Zeug loswerden, Ballast abbauen, so, ja. all das. Ja, ja fühlst du da. An. Ja.
0: Also angefangen anfangen möchte ich eigentlich, wenn wir über Coaching sprechen, glaube ich, viele Leute denken beispielsweise an Leute wie zum Beispiel Tony Robbins, die auch Speaker sind, die auf der Bühne sind, ja. tausende von Menschen sind da und es geht viel um Motivation und um Jubeln, um Erfolg, um Misserfolg. Kann man sich so auch Coaching vorstellen?
1: Ähm, Coaching ist ja kein geschützter Begriff. Ne? Also ja. äh, Jeder, der in irgendeiner Art und Weise jemand anderen unterstützt, darf sich ja als Coach bezeichnen. Für mich ähm, beinhaltet Coaching immer die Frage nach der Verantwortung. Das ist eigentlich, also Menschen, die zu mir zum Coaching kommen, ähm, da dreht es sich im Grunde genommen eigentlich immer um das Thema Verantwortung oder Eigenverantwortung. Ja. Und ähm, also ich, ich kann das gerne ein bisschen äh, ausschmücken, äh, damit ja, das klar wird. Ne? Ähm, Verantwortung ist für mich so unterteilt in, in vier verschiedene Aspekte. Und wenn einer dieser vier Aspekte so ein bisschen durcheinander gerät, dann geraten auch die Menschen durcheinander. Und dann brauchen sie vielleicht jemanden wie mich, der, der auf dem Weg des Ordnens und des sich Klarwerdens begleitet. Und einer mhm. dieser Aspekte, also ein, ein, ein Aspekt von Verantwortung, ist für mich der Sinn oder Sinnfindung. Also wofür stehe ich eigentlich morgens auf? Was, was bereitet mir Freude? Was bereitet mir Lebensfreude? Und wenn ich das nicht mehr weiß, dann kann ich Probleme am Arbeitsplatz bekommen, in einer Beziehung, in der Schule, ähm, in allen meinen Lebensbereichen eigentlich. Ne? Also wenn, so, wenn ich so nicht mehr weiß, was ist mein Wunsch oder was ist auch meine, meine Sehnsucht, ne? dann, ähm, dann wird es eng. So. Der zweite, der zweite Bereich, äh, das ist so die, die Kompetenz der Entscheidung. Also es kommen Menschen ins Coaching, die vielleicht an einer Kreuzung stehen ne, und nicht wissen, gehe ich jetzt den rechten Weg oder gehe ich den linken und, und die, die sich permanent so Stoppschilder aufstellen ne, und sagen, okay, aber wenn ich das jetzt mache... Ähm, dann, dann passiert vielleicht das und das oder ich sollte vielleicht erst vorher noch das und das machen. Ne? Also die, die lauter Stabschilder aufbauen und die keine Entscheidung treffen. Ja. Das ist der zweite Aspekt von Verantwortung. Und der, der dritte Aspekt ist, Menschen haben vielleicht schon eine Entscheidung getroffen, die sie auch wieder zurückführt in, in Lebensfreude und Sinnhaftigkeit, Sinnempfinden. Aber sie setzen es nicht um, sie setzen ihre Entscheidung nicht um, weil, mhm. weil Zweifel noch da sind. Und Menschen möchten immer so gerne keinen Zweifel mehr haben. Dabei dient der Zweifel uns ja auch als Reflexion, er macht uns aufmerksam darauf, was es vielleicht noch zu beachten gibt. Mhm. Mhm. Und der vierte Aspekt der Verantwortung ist der Glaube daran, dass es gelingen kann. Dass mein Vorhaben gelingen kann. Und da kommen unsere Glaubenssätze ins Spiel. Und wenn ich verinnerlicht habe, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin, ich bin nicht gut genug, äh, äh, warum sollte ausgerechnet mir das gelingen oder so, ne? dann, dann äh, wirken unsere Glaubenssätze, verhindern die, ne? dass uns Dinge gelingen. Dann schauen ja. wir uns im Coaching die Glaubenssätze an. Und der Punkt, der dazugehört, und der eben auch manchmal im Coaching bei mir eine Rolle spielt, ist im Bereich des Glaubens an das Gelingen, vielleicht sogar auch der Glaube an etwas Höheres. Also so die Eingebundenheit in es gibt vielleicht sowas wie eine höhere Macht. Und was ist denn, wenn das der Wille ist, also sein Wille geschehe. Und da gehe ich dann in den Punkt der Verantwortung und sage, wessen Wille soll denn geschehen? So. Und das sind für mich die vier Hauptaspekte des Coachings. Und egal, ob Menschen kommen und sagen, ich habe ein Strukturproblem oder ich habe ein Ehe-Thema oder ich habe Schwierigkeiten mit meinem Boss oder ich kriege meine Arbeit nicht mehr geregelt, weil es zu viel ist. Einer mhm. der Punkte spielt immer eine Rolle so Und das, was ich als Coach brauche dafür, ist Bodenständigkeit, mhm. ja, Verantwortungsbewusstsein, ne, dass ich diejenige bin, die durch diesen Prozess begleitet und dass ich nicht diejenige bin, die Lösungen gibt oder die, die Ratschläge ungefragt gibt. Ne? Und mhm. das ähm, als... als Coach auf Augenhöhe bin oder in meinen Worten, dass das Coaching auf Herzensebene stattfindet, mhm. Herz zu Herz. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu so einem Motivationsspeaker, der so Tränen mhm. füllt. Ähm, da ist aus meiner Sicht keine Augenhöhe da, mhm. weil es auch kein Dialog ist sondern es ist ein Monolog, der viele, du musst sie hin, mach das, tu jenes so, ne? wenn du jenes ja. tust, wirst du das erreichen.
0: Ja. 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 Also versuchst du auch auf jeden Fall die Personen und die Menschen, die du coacht, auch einfach in eine aktive Rolle zu bringen, oder? Das ist immer ein aktiver Prozess, das Coaching.
1: Ja, Coaching ist ein aktiver Prozess. Jeder, der bei mir im Coaching ist, das weißt du auch, ne, bekommt immer ja. so eine Hausaufgaben auf,
2: mhm. die,
1: die auf diesen Punkt des Umsetzens abzielen. Ne? So. Ja. Also, jedes Coaching beinhaltet immer eine kleine Entscheidung. Es kann sein, ne, dass wir am Ende sagen, okay, ich probiere jetzt mal, wenn wir Lerncoaching nehmen, ne, ich probiere jetzt mal die, die Pomodoro-Technik aus, indem ich äh, äh, meine Lernslots in so 20-Minuten-Einheiten einteile und dann stelle ich die Frage, und wann beginnst du damit? Und wenn derjenige sagt, morgen, na, dann nagel ich den darauf fest. Ja. ja.
0: Und wenn ich, wenn ich mir jetzt so... So, wenn wir uns jetzt so ein Bild davon gemacht haben, was Coaching überhaupt ist, dann kommt mir das ja vor, als wäre das ganz schön viel, ähm, was ja innerhalb von diesem Coaching passiert. Wie kann man sich denn dann Arbeitszeiten oder allgemein diesen Aufwand von dem Coaching vorstellen?
1: Für den Coaching oder für mich? Für dich. Für mich. Also. Das aufwendigste Gespräch ist das Erstgespräch, nicht von der Zeitdauer her. Das eine Coaching-Einheit dauert so 70 Minuten, maximal 90 Minuten, also zwischen 70 und 90 Minuten. Aber im Erstgespräch wird natürlich alles abgeklopft. Ne? Also so, wenn man, wenn man zum Therapeuten geht, ne, dann macht man ein anamnese -Spräch. Und ähm, manchmal ist den Menschen, wenn sie zum Erstgespräch kommen, auch noch gar nicht genau klar, warum kommen sie überhaupt. Also die haben mich in einem Seminar kennengelernt und, und haben eine Vorstellung davon, dass sie Fragen haben, bei denen ich unterstützend begleiten könnte. Und ähm, wenn derjenige dann geht, nach den 70 bis 90 Minuten, dann bereite ich das Gespräch nach. Und diese Nachbereitung ist dann gleichzeitig auch der Vertrag, den ich mit mir selber eingehe. Denn ein Prinzip des Coachings ist die Freiwilligkeit. Gilt mhm. natürlich auch für mich als Coach. Also ich schaue mir die Thematik an und dann entscheide ich, bin ich für diesen Menschen die Richtige? Ja. So, und ähm, es ist vielleicht in den ganzen Jahren ein oder zweimal vorgekommen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht die Richtige, weil mir das Thema zu nah war oder weil ich einfach gemerkt habe, ähm, es ist äh, äh, doch eher eine, eine psychotherapeutische oder eine analytische Intervention notwendig.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen ähm, der Psychotherapie sozusagen und dem Coaching? Also wenn man sich jetzt die Ausbildung anschaut, was für eine Ausbildung hast du genossen? Wie bist du zum Coach
1: geworden? Ja, ich habe äh, eine therapeutische Ausbildung, äh, systemtherapeutische Ausbildung. Zum einen, also ich arbeite, ich könnte auch therapeutisch arbeiten. Mhm. Das mache ich auch manchmal, ähm, weil ich es nicht immer trennen kann. Ja, insbesondere äh, wenn, wenn, wir, wenn ich zum Beispiel im Seminar gewaltfreie Kommunikation arbeite, da gibt es so einen Punkt, der immer rückwärts gerichtet ist, ja? weil, weil mhm. wo kommen diese, diese Störungen, die ich auf einmal habe, her und dann frage ich nach Situationen von früher und kennst du das, hast du das schon erlebt? Und, und ähm, dann lösen wir das Ganze äh, therapeutisch auf, mhm. in Formen. Ähm, ja eines Coachings. So anders kann ich das gar nicht sagen. Also es verschwimmt da, ja die Aspekte okay. verschwimmen. Okay. Der Unterschied für mich ist, Coaching ist in der Regel ein Prozess, welcher auf ein Thema ähm, den, den, den Fokus richtet.
2: Ja.
1: Und Coaching ist so wie die Frontscheibe in einem Auto. Also, ich gucke nach vorne. Und äh, Therapie ist für mich wie der Rückspiegel. Ne? Also, ich gucke, wenn mhm. ich im Auto sitze, häufiger nach vorne als in den Rückspiegel. Mhm. Ja, da gucke ich manchmal rein. Und es ist auch im Coaching wichtig, sich nochmal Erinnerungen hervorzurufen und so. Ne? Aber Coaching ist eigentlich ein, ein prozessorientierter Lösungsansatz. Den, hier geht jemand raus und schon in der nächsten Minute kann er das, was er im Coaching an Erfahrung, an Erkenntnis gewonnen hat, umsetzen. Ja.
0: Ja das hat dann ja auch relativ viel mit, wie du auch schon vorhin gesagt hast, mit Verantwortung zu tun, aber auch viel mit Vertrauen, oder? Wenn man so viel von seiner, ja. von seiner Lebensgeschichte mit ins Coaching bringt, ja. von seinen, vielleicht auch von seinen Geheimnissen oder auch vor allem vielen unangenehmen Dingen. Hm. Man muss ziemlich offen sein. Was macht für dich einen guten Coach aus?
1: Ein guter Coach ist ein Coach, der wirksam ist also den der Coachie als wirksam empfindet. Und das bedeutet, ähm, die Geschichte, die der Coachie mitbringt, ist seine Geschichte.
2: Mhm.
1: Er ist der Experte seiner Geschichte. Und einen guten Coach macht aus, dass ich mich nicht zum Experten seiner Geschichte mache. Mhm. Ich bin der Experte mhm. für den Prozess. Ich stelle Fragen. Ich, ich gehe in, in Situationen rein. Ich verhelfe zum Perspektivwechsel. ja, Also ich biete alles das, was ich kann. Jede, jede einzelne Information, die in mir ist, biete ich dem Coachi an. Und er sucht sich aus, welche er braucht. Weil er ist der Experte für seine Geschichte. Immer.
0: Also also vor allem, vor allem Flexibilität, oder? Wenn ich das raushöre, ist wichtig.
1: Weißt du, es kommt jemand ähm, mit dem Thema Angst, Panikattacke ja. zum Beispiel. Ne? Und drei Tage später kommt wieder jemand mit dem Thema Angst oder Panikattacke. Und das ist ein anderer Mensch, der kommt mit anderen ja. Auswirkungen. So, ne? Und im Coaching kann man nicht nach Schema F vorgeben. Es gibt so ein paar Kriterien, ne? Neutralität, ich versuche als Coach immer neutral zu sein, das mhm. gelingt aber nicht immer. Ähm, die Verantwortung, ich habe die Verantwortung für die Steuerung des Prozesses.
2: Mhm. Ich habe
1: aber keine Verantwortung dafür, was der Coach letztendlich mit seinen Erkenntnissen tut oder macht. Ne? Ja. Ja. Und ähm, die Selbstbestimmung, die liegt immer beim Coaching. der bestimmt, wie tief er in den Prozess geht, er bestimmt auch, wie, wie sehr er sich darauf einlässt, darauf auch einlassen kann. Ne? Und, ähm, ja. und ich, ich begleite mit dem, was ich kann und mit dem, was ich habe, auf, auf Augenhöhe begleite ich dadurch. Auf Herzensebene.
0: Ja, das ist sehr schön. Das hast du auch sehr schön gesagt. Und das machst du ja jetzt schon seit über sechs Jahren?
1: Ja, ich äh, selbstständig bin ich seit 2013, 1. Oktober, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich habe im Grunde genommen, also ich habe vorher in der Unternehmensberatung gearbeitet, auch als Coach und als Trainer. Dort habe ich das auch schon gemacht. Und im Grunde genommen habe ich das auch in den, keine Ahnung, gefühlten 100 Jahren, in denen ich im Krankenhaus gearbeitet habe, in der Beratung ja. äh, getan. Da war ich aber der, ähm, viel mehr mit dem Coachen meiner Mitarbeiter beschäftigt. Ich hatte ja viele Mitarbeiter. Mhm. Und ein guter Chef ist auch immer ein guter Coach. So. Ja. Also mir war irgendwann klar, ne, dass neben dieser therapeutischen... Arbeit, die ich immer gemacht habe, brauchte ich einfach auch ein Coaching-Handwerkszeug. Mhm. Ja?
2: Mhm.
1: Und ähm, das habe ich erworben. Also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, auch eine systemische Coaching-Ausbildung. Und ähm, alles andere, was im Laufe der Jahre dazugekommen ist, nämlich die ganzheitliche Sicht, dass ein ja. Coaching immer Körper, Geist, Seele und Herz beinhalten muss, damit es wirksam sein kann. Na, das, äh, hab, das ist so peu à peu ähm, dazugekommen.
0: Okay. Und hast ähm, du dann eigentlich im, im, in, in der Arbeit im Gesundheitssystem für dich, war das der Beweggrund, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt Coach werden? Oder war das schon davor?
1: Ähm, das kann ich dir gar nicht beantworten. Ne? Also... Mhm. Wie, wie das genau gekommen ist. Also, ich würde jetzt so im Nachhinein sagen, ich bin da irgendwie so, so reingeschlüpft. Okay. So. <lacht> so. aber klar war, ich habe ja noch ein Managementstudium gemacht ähm, und im Rahmen dieses Managementstudiums äh, nahm Coaching auch noch mal einen großen Raum ein. Mhm. Und ähm, ja, und da brachte ich aber schon vieles mit. Und ja, und dann habe ich, ist das so entstanden. Ja.
0: Ja, ja. Was ich auch viele Leute, die meinen Podcast hören, gefragt haben, war zum Beispiel sowas wie, was war bisher die spannendste oder auch die lehrreichste Erfahrung, die du bisher in der Vergangenheit in, egal ob das jetzt ein Einzelcoaching oder ein Gruppencoaching war, was war so für dich die lehrreichste Erfahrung für dich oder auch die, die spannendste Erfahrung, die du vielleicht erzählen möchtest?
1: Ja ich fange mal mit der an, die mich am tiefsten berührt hat. Ja. So. Das ist schon eine Weile her, da habe ich mit einem jungen Mann gearbeitet, der es immer allen recht machen wollte. Also so, wenn, wenn ihm jemand auf den Fuß getreten ist, dann hat er sich dafür entschuldigt.
2: Mhm.
1: So. Und dieser junge Mann, der hatte ähm, starke Probleme mit seiner Wirbelsäule. Und für mich, als jemand, der ganzheitlich Menschen anguckt, ne, äh, ich habe da einen Zusammenhang erkannt, ne, so aus dem sich verbiegen und, und mhm. gerade für das Einstehen, was man so eigentlich sagen will. Ne, so. Und daran haben wir gearbeitet. Also wir haben, wir, haben, ähm, wir, wir sind über ein ein in Anführungsstrichen normales Coaching hinausgegangen ne? und wir haben diese Zusammenhänge klar gemacht Er war sehr offen dafür ne? und ähm, der, ja hat sehr stark auch daran gearbeitet, ne? ähm, sich selber zu sehen in seiner ganzen Person, die er ist und die er sein darf und dass er so, wie er ist, auch gut ist und sein darf. Und nach einiger Zeit der Arbeit passte ihm sein Korsett nicht mehr, das er um den Rücken trug, weil die Wirbelsäule anfing, sich äh, aufzurichten. Und das war das war etwas sehr Berührendes und das hat mir gezeigt, wie, wie ähm, wie stark diese Verbindung ist zwischen Körper, Geist, Seele und Herz, so und ähm, ob es blieben ist, ob sich das verbessert hat, weil alles hat ja ein Ende und so enden eben auch auch Coachings, ne? Aber das ja. war ein sehr, sehr berührender Moment. Und ähm, ja, und was, was äh, für mich einer der interessantesten Aufträge war, äh, war das Coaching einer sehr engen Freundin,
2: mhm, mh. weil
1: wir beide nicht wussten, ob das funktioniert. So. Mhm. Und das hat total gut funktioniert. Und ähm, das bedeutete aber für mich ich musste so in den Anfängergeist zurückgehen, also so tun, als würde ich sie gar nicht kennen. Ja, ja. auch schwierig. So. Ja. Und das war das war sehr anstrengend für mich, aber es war auch ein wunderschönes Coaching. Es sind schon viele Tränen geflossen und, und ich, bin ja, ich bin ja Gott sei Dank so viel Mensch, ne, dass ich mir dann eben auch erlaube, wenn mich etwas sehr berührt, mitzuweinen. Ja, äh, es haben Seminare stattgefunden, ähm, wo so viel, so viel, in meinen heutigen Worten würde ich sagen, so viel Liebe mhm. geflossen ist miteinander, mhm. untereinander. Ne? Und also wo so eine große Offenheit war, ähm, dass wir alle davon gelernt haben. Und jede, ich lerne von, von jedem Menschen, den ich begegne. Ja. Lust auf die Menschen und ich glaube. Sonst kannst du auch nicht erfolgreich sein und du musst eben auch wissen, welche Aufträge du nicht annimmst.
0: Ja. Hm. ja. Noch, eine, noch eine andere Frage, jetzt unabhängig davon, ähm, inwiefern es das Spannendste war, aber ähm, wenn man über Coaching nachdenkt, über Coaching spricht, glaube ich, ist auch oft so ein Thema, äh, das Thema Zeitmanagement, weil, glaube ich, man relativ viel hört von ja, man muss hasseln, man muss hart arbeiten. Ja. Es gibt da teilweise, ähm, teilweise Richtlinien, wie viel man arbeiten sollte. Und ähm, es geht dann über die normale 40 Stunden Woche, sag ich mal, hinaus immer weiter, auch am Wochenende. Es gibt es ja. gar nicht. Wie geht Zeitmanagement, Birgit?
1: Es gibt kein Zeitmanagement. Das ist meine Antwort darauf. Das einzige, was du organisieren kannst, ist dich selbst. Mhm. Und du kannst sehr viel arbeiten, auch ich bin ein Mensch, der sehr viel arbeitet, wenn du weißt, was du liebst,
2: mhm.
1: wenn du eine Idee davon hast, was die Welt braucht und wenn du das, was du liebst, in diese Welt bringen kannst ja, mhm.
2: Mhm.
1: Äh, und wenn du das, was du liebst und was du in die Welt bringen kannst, wenn du dafür noch bezahlt wirst, und du deine Kenntnisse, deine Fähigkeiten einsetzen kannst, ne? dann kannst du auch bloß ja. 60 Stunden arbeiten und hast eine gute, wie man so sagt, Work-Life-Balance.
0: Work-Life-Balance. Also sozusagen dieser der Unterschied zwischen, also mir kommt es so vor, als wenn du es beschreibst, der Unterschied zwischen, ähm, oder die Balance zwischen Beruf und Berufung. Ja. Dieses, ja.
1: Jeder, der einen Job macht, ne? wo, wenn für, wo er nicht weiß, warum steht er für diesen Job auf? Da sind wir wieder bei der Kurve ganz zum Anfang hin, ja, ne? ja. in der Verantwortung. Wenn, wenn ich, wenn ich den, den Wunsch danach habe, ja äh, erfolgreich zu sein in dem, was ich tue, mhm. aber meine Sehnsucht danach, das, was ich tue, auch in die Welt zu bringen, also meinen Beitrag zu leisten, ne? dass, dass vielleicht jemand anders mehr Freude hat, oder dass es jemand anderem auch gut geht, ne? dann dann ähm, dann brennst du aus
0: ja, also wieder dieses warum im leben haben
1: genau den sinn ja, den sinn den Sinn, Unfindung. Ja. Ne? So, also ja. ich kann das vielleicht noch mal so, so ähm, an dem beispiel der der talente ne? wenn du mhm. wenn du ein, ein psychologe bist wie du bist ne? Dann hast du, du hast den, den, deinen Rucksack auf mit deinen ganzen Talenten. Du, du mhm. kannst gut zuhören, du kannst analytisch denken, du weißt, ähm, wie, du, wie du mit Situationen umgehen kannst. Ne? Also du hast einen ganzen Rucksack voll mit Talenten. Du hast den, ich habe meinen, meine Familie, jeder, jeder, jeder Mensch, der uns begegnet, mhm. trägt seinen eigenen Rucksack mit Talenten. Und es ist deine Verantwortung, deine einzige Verantwortung zu entscheiden, welches Talent du wann auspackst. Mhm. Und wenn mhm. du es nicht tust und stattdessen deine Talente verkümmern lässt, ja, dann kriegst du auch in deinem Job nichts mehr hin.
2: Ja.
1: Und dann nutzt dir Zeitmanagement nicht. Also Zeit ist das einzig gerecht verteilte Gut auf der Welt. Jeder von uns hat 24 Stunden. Keiner hat mehr, keiner hat weniger. Ne? Ja. Und es geht darum, dass du derjenige bist, der entscheidet, wie kann ich in der Zeit, die mir gegeben ist, äh, äh, sinnhaft tätig sein.
0: Mhm. Mhm. Also wieder eigentlich Zeit ist da, nur die Frage ist, was man daraus macht, oder? Kann man das so auch sagen?
1: Die Zeit, die Frage ist, was du mit dir machst, was du mhm. mit deinen Talenten machst. Mhm. Ja, genau. genau. Die Zeit, mit der Zeit können wir gar nichts machen, die geht, die fließt. Ja. Ja. Die fließt. Aber die Frage ist, ähm, ja, wie, welchen, welchen, Sinn siehst du in dem, was du tust? Was ist ja. deine Liebesfindung? Wofür stehst du, Severin? Wofür stehst ja. du morgens auf? Was ja. macht dir Freude? Ja. Ja? Wir, haben, wir haben so ein Bild von Arbeit bekommen, ne? dass Arbeit irgendwie nichts mehr mit Freude zu tun haben. darf. Genau. Das ist ja. fatal. Das ist natürlich fatal. Ne? Und wenn ich einen Job hätte, in dem ich irgendwie vor lauter Frust ne, äh, den ganzen Tag damit beschäftigt bin, alle Sachen nur von rechts nach links und wieder von links nach rechts zu räumen, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, ne, dann macht das natürlich auf Dauer krank. Aber das kriegst ja. du auch mit dem Zeitmanagement nicht hin.
0: Ja. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt ziemlich deutlich geworden, weil ich habe immer das Gefühl oder habe oft das Gefühl, dass dieses Zeitmanagement auch voll im Fokus ist, und vor allem finde ich viel mit dem, mit diesem Coaching oder allgemein mit so Themen wie Erfolg, Motivation und sowas immer so parallel laufen. Ja. Und ich denke eigentlich auch, dass dieses, ja, dieser krasse Fokus auf das Zeitmanagement vielleicht gar nicht so wichtig sein sollte, sondern man vielleicht sich eher auf die Dinge beruhen sollte, die schon da sind und ähm, unabhängig von, von der Zeit, die man hat oder nicht.
1: Und auf die Verantwortung, ne? Da sind wir ja. wieder mit der Verantwortung.
0: Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir auch viel über das, über das Coaching im Moment gesprochen. Wie, wie stellst du dir Coaching in den nächsten, sagen wir mal, vielleicht 15 Jahren vor? Glaubst du, ähm, wir alle haben dann einen Coach?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ähm, mhm. ähm, vielleicht ist es sogar eher so, dass wir selber unser coach sind also, okay. so okay. okay. stellen ja also ich glaube wir stellen fest und oder viele menschen stellen fest anhand dieser dieser ganzen corona geschichte mhm. ja, ähm, mhm. es, gibt, es gibt so viel mehr ja? also mhm. mehr wunsch nach nähe mehr wunsch nach berührung mehr ja. wunsch nach ähm, nähe so, na? und wir stellen fest, dass wir selber dafür sorgen können, wie viel Nähe wir haben, wie viel Berührung wir brauchen und wie viel, wie viel Verbundenheit wir, wir spüren wollen. Also ich glaube, im Moment ist so eine, so eine, so eine Bewegung da, dass wir einander sehen, dass wir mehr aufeinander achten, äh, weil wir einfach festgestellt haben, wie, wie kostbar das Miteinander sein kann.
2: Mhm. So. Mhm.
1: Äh, Arbeitszeiten, Orte verändern sich. Ne? Mein, mein Mann hat irgendwie, keine Ahnung, acht Wochen Homeoffice gemacht oder so. Ja. Ne?
2: Ja.
1: Das hat innerhalb der Firma zu großer Veränderung geführt und jetzt ist auf einmal sowas was da wie, wie, ja, wer will, kann im Homeoffice bleiben. Ja so ne? Und ähm, ich glaube nicht, dass jeder einen Coach brauchen wird, mhm. weil jeder das Talent dazu hat, sein eigener Coach zu sein.
2: Mhm.
1: Mhm. Geh in die Verantwortung, finde deinen Sinn, stell dir die Frage, was du liebst und wie du, wie du alles das einsetzen kannst, ne? um ein glückliches und vor allen Dingen auch so, so ein dankbares Leben zu führen. Ne?
0: Mhm. Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass vor allem in der jetzigen Zeit, wo man eben auch ja, faktisch viel Zeit mit sich selbst verbracht hat und auch einfach allein war, dass man so also viele Gedanken auch einfach, dass man sich auch selber bewusster geworden ist über sich selbst. Was mache ich eigentlich? Was fehlt mir? Was habe ich? Was Was liebe ich? Was mag ich gar nicht? Oder... Ähm, solche Dinge und da kann ich mir auch vorstellen, dass wir da, auch wenn die Zeit ähm, ja natürlich auch viele negative Seiten hat, dass es auch irgendwo diesen mhm. Benefit hatte, dass man sich, man wurde gezwungen sich mit sich selbst zu beschäftigen genau. und das macht, also man wird im Coaching glaube ich jetzt nicht unbedingt gezwungen, aber man muss eben aktiv äh, sich mit sich selbst und den Blockaden oder den ja. Unfreiheiten oder so beschäftigen und ich glaube vor allem, wenn man eben nur auf sich alleine gestellt ist mit seinen Gedanken, passiert es ja auch verstärkt.
1: Genau. Ja. Weißt du, früher irgendwie vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder so, ne? Äh, da gab es ja diesen Begriff Coach eigentlich nur im, im American Football oder so, ne? Ja, ja. So. Aber was es da noch gab, das waren Seelsorger. Mhm. Also Menschen, die sich mit dem Seelenheil anderer Menschen beschäftigt haben, ne? die da waren, die zugehört haben, die äh, zur Seite gestanden haben. Ne? Und mhm. ähm, ich glaube, dass wir alle in den letzten Monaten ähm, so ein bisschen auch Seelsorger waren. Ne? Also ja. Ja. Ja, Wenn du jemanden begegnest ne, und du fragst den, Hey, sag mal, wie gehst denn du mit dieser ganzen Corona-Geschichte um? Ne? Dann äußerst du echtes Interesse. Ja. Und, und das ist das, was Coaches tun. Sie äußern Interesse, wenn sie es mhm. nicht nur aus, aus äh, finanziellen Beweggründen tun. Mit Coaching wird eine Menge Geld verdient. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: und das tut jeder andere auch. Ne? Interesse am anderen zeigen. Und wenn wir dahin kommen dass wir mehr aufeinander achten, dass wir Interesse an den Menschen zeigen, die uns begegnen. Und wenn wir auf die Frage, sag mal, wie geht's denn dir, ne, auch wirklich mhm. eine Antwort haben wollen und die nicht nur aus Höflichkeit stellen, ne, dann braucht in Zukunft nicht jeder ein Coach.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich finde es ich find spannend, wenn man wenn man darüber nachdenkt, über die nächsten 10 oder 15 Jahre, was dieses Coaching angeht, weil ich glaube, jeder kennt das, dass vor allem in den sozialen Medien dieses Coaching auf der einen Seite, sag ich mal, in den Himmel gelobt wird, als jeder sollte einen Coach haben, wenn du dich wirklich, dein Potenzial 100% entfalten möchtest und es steckt mehr in dir und ähm, genau, ich denke halt auch immer die Frage ist, brauchst du dafür wirklich jetzt einen Coach oder musst du einfach nur leben? Das frage ich mich immer. Ja
1: ist nein du brauchst keinen
0: ja.
1: Ja. ja der coach der in dir ist ne, ist dein herz ja. ja. wenn, wenn du wenn du das schaffst ne, den 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 vom verstand ein bisschen wegzugehen hin zum herzen ne, einen besseren coach kann es gar nicht geben ja.
0: Ja. Ich hätte jetzt noch ein paar ähm, einfach so spontane Assoziationen. Einfach oh. nur vielleicht kurz antworten. Ja. Erfol Erfolg bedeutet?
1: Ähm, Freude.
0: Liebe bedeutet? Alles. Ruhe bedeutet?
1: Hm. Puh. Ruhe bedeutet oh, Gelassenheit.
0: Kraft bedeutet?
1: Äh, Mut, nach vorne gehen, Stärke.
0: Und Coaching bedeutet?
1: Coaching bedeutet, äh, ich muss lächeln gerade. Ne? <lacht> Coaching ähm, äh, ja, bedeutet für mich auch Geld. Mhm. Natürlich wär, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Aber Coaching bedeutet Begegnung.
0: Begegnung, okay. Ähm, noch eine andere Frage: Welches Buch hat dich bisher am meisten beeinflusst und welches Buch hast du am meisten verschenkt?
1: Hm. Ja, also das Buch, was mich, ähm, das Buch, was mich in, in jüngster Vergangenheit am meisten beeinflusst hat, ähm, ist äh, die drei Schlüsse zur Vergebung von Peter Michael Diekmann. Das Buch habe ich gelesen, hab ich, ich habe es geschenkt bekommen, vielleicht so vor drei Jahren oder so, ich weiß gar nicht. Und, ähm, und das hat mich tief bewegt, die Themen, die darin vorkamen, haben mich tief bewegt. Und es hatte insofern den größten Einfluss auf mich, als dass ich herausfinden wollte, wer ist dieser Mensch, der dieses Buch geschrieben hat und ich stellte fest, dass er ein äh, Meditationslehrer ist, hier ganz in der Nähe, in Duisburg. Und äh, ich habe mich dann da mutig, wie ich bin, angemeldet. Halbmutig, mhm. wie ich bin, weil ich bin mhm. da nicht alleine hin zum Meditationsabend sondern habe jemanden mitgenommen. Und mittlerweile äh, arbeiten wir miteinander. Ich bin selber dort in Ausbildung, mache da eine, eine Meditationslehrerausbildung das ist das Buch, was mich in jüngster Vergangenheit am meisten äh, beeinflusst hat. Das Buch, was ich am häufigsten verschenkt habe, ist von Paulo Coelho, der Alchemist.
2: Mhm. Mhm.
1: So. Und äh, ich gebe dir noch ein drittes Buch, von dem ich denke, dass es jeder gelesen haben sollte. Ja. Und das Buch ist von Sonja Rinpoche, das tibetische Buch vom Leben und Sterben.
0: Okay, perfekt, danke, das ist sehr gut, ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute, die den Podcast hören, ähm, auch oft auf der Suche nach Büchern sind. Ähm, der Alchemist kann ich auch empfehlen, habe ich auch erst vor kurzem wiedergelesen, habe ich nämlich zu meinem Bachelorabschluss bekommen, fand ich auch spannend, mhm. ein, ein spannendes Geschenk zu dem Abschluss. Ja, allerdings. Und, ähm, Aha, ja. Ähm, ja, genau, ähm, im Großen und Ganzen wären das eigentlich all die Fragen gewesen, die ich mir gestellt habe, die ich mir vorstelle, die... Wichtig sind, wenn man über Coaching spricht. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? noch?
1: Naja, Das, was ich halt immer sage, ne? hör auf dein Herz. Also wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch Fragen stellt, ne? wenn ihr nicht wisst, ob rechts oder links oder so, dann geht in die Ruhe, geht in die Ruhe, setzt euch hin, äh, nehmt ein paar tiefe Atemzüge und dann hört mal, was sagt denn euer Herz dazu? ja folgt und traut vor allen Dingen eurer Intuition. Das ist so das, was ich den Menschen immer gerne mit auf den Weg gehe.
0: Perfekt, dann Dankeschön. Und natürlich zum Schluss, ja. wo kann man dich denn treffen? Oder inwiefern <lacht> ist es denn möglich, ein Coaching beispielsweise bei dir zu
1: machen? Ja. Also ähm, ich habe mich sehr lange gesträubt gegen Online-Coachings, ähm, habe aber mittlerweile einen ganz guten guten draht gefunden und auch einen weg gefunden also online ist es äh, auf jeden fall machbar ich bin ja hier verhaftet in düsseldorf und ähm, es kommen leute aus ganz nrw äh, zu mir zum coaching und ich bin aber auch immer wieder mal äh, unterwegs in anderen städten und wenn sich da was ergibt also weiß ich münchen hamburg berlin brüssel No, ähm, dann äh, kann man auch vor Ort da Termine vereinbaren. Ansonsten bin ich gut vernetzt. Also wenn es kein Coaching bei mir sein soll oder kann, ne, weil mein Zeitkontingent ist ja auch begrenzt, ich kenne eine Menge Leute und kann auch gute Kollegen und Kolleginnen äh, weiterempfehlen.
0: Ja, perfekt. Dann danke für das erste und meiner Meinung nach sehr gelungene Interview.
1: Ich danke dir auch, Severin. Ja.
0: Danke. So, und hast du nun Lust auf Coaching bekommen, dich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen? Ich habe dieses Interview auf jeden Fall sehr genossen und bin sehr dankbar dafür, dass Birgit sich Zeit genommen hat und ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Interview mehr Bewusstsein für verschiedene Aspekte in diesem Berufsfeld und in diesem Thema mit dem Coaching schenken konnte. Ich wünsche dir nur das Beste und ich freue mich auf dein Feedback. Für dein Bewusstsein, dein Severin